Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens avsnitt av Lustpodden fortsätter resan genom våra lyssnarbrev. Vi avbröt faktiskt förra avsnittet precis nästan mitt i ett lyssnarbrev som fortsatte med andra saker än det vi diskuterade mot slutet. Så vi börjar nog där tror jag strax. Mm. Brevskrivarna vet att vi kommer ta upp de här sakerna och de som vi nämner namn så vet vi att vi får nämna namn och vissa har vi ändrat namn. Med vi som jag sitter och pratar om här så menar jag ju naturligtvis Leif Karlsson, min kära vän och kollega. Ja. Välkommen. Det gamla strävsamma paret. Ja, det är väl lite som du. Ja. Ja. Och nu är det tidig morgon och ja. vi sitter här med kaffe och ja. har knappt vaknat. Ja, nätt <laughs> Fast du är väl imorgonpigg. Ja, det är, och ja, det är inga ja. problem alls. Ja, ja. Men, du, du kanske ska bara fortsätta med det där, ja, avslutningen jag, på det brevet. Jag skulle ha sagt, då, då mm. kör vi. Ja, precis. Fick ju lite frågor mm. från den här personen då mm. som efterlyste lite religionshistoria precis. och kyrkas, en syn på kyrkans maktutövande. Mm. Och personen fortsätter så här och det kanske du kan svara på sen då. Mm. Lyssna här. Sedan tycker jag mig märka att väldigt många par kämpar med att ha bra tillsammans sexuellt. Kanske inte minst troende par där många har med sig dåliga erfarenheter och tyngs ner av tankemönster som kyrkan lagt på dem. Lyssnade på er sommarserie om Jack Morins bok. Superintressant och givande. Den tror jag kan betyda mycket för många. Och det hade varit spännande med fler handfasta tips om hur man som par kan utforska den sexuella relationen och få härligare sex och bättre gemenskap i sitt kanske mångåriga äktenskap eller sin relation. Mm. Ja, det här första, det stämmer ju absolut. Det här att många par inom eh, religiösa miljöer kan ha hinder och utmaningar när det kommer till det sexuella av olika art. Och det är väl återigen så att vi får försöka sätta oss ner och göra ett indexregisterkatalog <laughs> ja. över våra teman. För det här har vi talat om några gånger. Ja, du kanske skulle lyfta in alla dina terapisamtal du har haft. Ja. <laughs> ja, ja, du, du sa någon gång att du hade haft... 15 000 patientmöten, kan det verkligen stämma? Jo men det gör det faktiskt, jag har räknat ut det. det och jag tycker att det, för mig är det, det är lite en sån här, det är lite skönt att ha det i ryggen. För mm. även om vi, vi läser böcker och vi fortbildar oss inför alla avsnitt så är det ju utifrån de alla 15 000 mötena som jag på något sätt bygger 
en väldigt stor del av min kunskap. Mm. För särskilt när det gäller de här mötena med religion och sexualitet. För det finns det ju en del engelska böcker skrivet om. Men det finns inte så mycket i hur man gör i en svensk kontext. Okay. Det kan jag inte säga. Och Nej. sen är det ju så att, att jag, jag, det här är ju 15 000 alltså, psykoterapeutiska samtalstimmar. Sen har jag ju haft många fler patienter. För i de timmarna så har det ju kommit mer än en person. Så att, ja. Man kan ju undra om du har gjort någonting annat i livet. <laughs> det är jag har suttit här. Eller räknar du kanske ter- som terapi också när du sitter här med mig? Ja eller? just det, då skulle det vara betydligt många fler. <laughs> ja, ja nej, det är sant. Nu, nu avbryter ja. jag det här. Och nu, nu, nu måste vi skärpa till oss ja. här. Mm. Det är det här med handfasta tips. Ja precis. Men det kanske är utifrån de här 15 000 patienttimmarna. Och mötena som jag förstår att det här med handfasta tips kan vara ganska vanskligt. Och det är ju ofta så när man blir intervjuad av de här journalister eller så. Så säger de alltid, kan du sluta med tre tips? Och det är alltid så vanskligt. För den som läser det här och på samma sätt som vi har nu. De som lyssnar nu kommer från så olika bakgrunder och har olika erfarenheter. Så man tar emot tipsen väldigt olika. För att tips ska funka så behöver man ha ut röjt och avpoliterat eller vad det heter alla saker som gör att de här tipsen inte funkar. Mm, mm, För mm. många par kommer ju då och så får de kanske eh, av sin sexolog eller terapeut så får de en massa läxor och sådär och så kommer de tillbaka så har de inte gjort dem. Aj. Och vad beror det på när de så gärna vill ha hjälp? Mm. Jo, det är ju för att man kanske faktiskt inte har börjat från början och pratat om varför, vad vill vi, vad längtar vi efter, vad gör det med dig när du inte lyssnar på mig? Vågar jag inte ta sats i det här? För det, kan, det är en sak att säga, jag skulle vilja att vi har ett bättre sexliv. Men om det innebär att vi ska sitta och öppna upp våra känslor, att jag ska vara mer närvarande i mötet med mig själv och dig, då kanske jag inte vågar det. Nej. Så att det, det är en, en viktig grej. Mm. Jag, jag vet, jag tänker på det här med tips. Jag vet ju att du har sagt att sexologer ibland tycker att, att när de ger konkreta råd eller läxor eller tips så har också patienten inte gjort det. Jag tänker. Nej, nej, precis. Och det beror ju ofta på detta mm. då. Att man har, man börjar utifrån deras önskan och så mm. sätter man upp en målbeskrivning och det är helt korrekt på jättemånga sätt. Men det blir fel därför att bakgrunden till den önskan har man inte uträtt. Mm. Det kan ju vara så att en del säger vi vill ha bättre sexliv men det egentligen vill de inte det utan de vill bara kunna säga att nu har vi i alla fall jobbat med detta eller mm. vi borde ha bättre sexliv men mm. egentligen är vi ganska nöjda. Vi får göra ett litet index då om de här frågorna kring religion och sexualitet. För det finns det några avsnitt om. Ja, Jag tänker ett handfast tips man skulle kunna ge. Det är ju faktiskt det som en brevskrivare berättade förra gången. I förra avsnittet. Nu drack du lite kaffe. Ja, det hördes det när jag svalde där. Det går så bra, man får dricka kaffe så tidigt på morgonen. Det var bara gulligt, för jag såg hur du försökte svälja tyst. Ja, jag försökte göra diskret här, men jag lyckades inte särskilt särskilt inte när jag outade dig. Men det var ju så att en person förra veckan skrev att partnern och den här personen som var brevskrivare hade lyssnat på alla jag tror det är tolv avsnitt av morgonen och så mm. gjort alla övningar som vi pratade om i de olika ja, programmen ja. 
det blir ganska många. Ja. Om man ska gå igenom allt som vi pratar mm. om så blir det, det blir, ja, det blir mycket. Och, och de tyckte ju faktiskt, de tackade ju faktiskt bland annat för att de inte hade behövt gå i terapi. Det var ju flera som gjorde det. <laughs> ja, just det. Eh, för att de har fått insikter ändå. Sen kan man ju få hjälp med de här sakerna kanske ja. när man tar med sig dem till sin terapeut. Men där tänker jag att det är ett bra sätt att börja. För mm. Morrins bok är både konkret mm. och på det här djupare... Mm filosofiska planet där sexualiteten är en del av hela livet. Jag för mig att att den här lyssnaren skrev också att de skulle göra upprepa det här nästa år. Precis, det är ju (laughs) jättesmart. Ja, precis. Och det tror jag kan vara bra för det här med The Rotic Mind och hur sexet funkar här och nu, det är ju heller inte någonting som är givet för all tid Nej. utan det kommer ju vara annorlunda om tio år mm. så därför blir det också så med handfasta tips att de behöver riktas till det särskilda paret eller mm. särskilda personerna mm. som söker mm. Mm. och det är inte fel att upprepa jag menar man kan inte resonera nu har vi gjort det här nej. Nu, vi är aldrig mer. Nej, nej, nej absolut inte det är något som man ständigt lever i men nu, mm. nu har vi fått ett brev till här som mm. jag vill läsa upp hej Hanna och Leif jag vill bara tacka för fantastiska poddavsnitt. Jag hörde talas om podden via tidningen Sändaren. När jag lyssnade på ett avsnitt där PTSD, vad betyder det? Posttraumatiskt stresssyndrom. Mm. Mm. När det nämndes föll plötsligt bitarna på plats mm. för mig. Jag har alltid kopplat PTSD till krigstrauman. Inte till psykisk våld eller hot inom familjen. Jag har vid 61 års ålder plötsligt kunnat börja förstå mig själv mer. Varför jag fått återkommande flashbacks. Haft så mycket depressioner med mera. Jag jobbar som sjuksköterska och kom med i frikyrkan, pingst, som 20-åring. Vi var tre syskon som kom med i församlingen och vår pappa som hotade familjen besökte ofta pingsförsamlingen. Han borde fått besöksförbud. Jag är välfungerande utåt jobbar, är skild, har två barn och är aktiv i idrottsföreningen men har aldrig förstått mina flashbacks och depressioner. Varför det är kvar efter alla dessa år? Har gått i terapi, men kanske hade jag svårt att uttrycka allt. Och koppla och sätta ord på mina svårigheter. Jag är otroligt imponerad av ert arbete. Önskar er allt gott. Önskar er allt gott. Så skriver den här personen. Jag har mejlat vidare med Lotta som den här personen heter som vi fick säga hennes namn och hon skriver vidare faktiskt i ett nästa brev att det är så fint jag vill gärna att ni delar med mig av min berättelse för det är någonting befriande när vi delar varandras livserfarenheter. Hon säger frikyrkan kan ju vara en fantastisk plats men det skulle betyda så mycket mer om vi faktiskt kunde slappna av och våga dela våra liv på ett annat sätt. För präktigheten är så farlig i frikyrkan. Och jag, jag tänker, hon, hon är väldigt, väldigt fin, hon tycker att vi bryter ny mark och vågar dela det här på sätt som det sällan görs. Det är ju väldigt, väldigt kul. Och vi... 
det här är ju vår önskan att människor ska få lyssna på olika berättelser och känna igen sig och att man ska hitta kanske inte alltid de handfasta råden men de gemensamma dragen som gör att vi känner igen oss i varandra och kan spegla oss i varandra oavsett olikheter i upplevelser. Så det måste jag säga först, det är väldigt berörande. De, alla de mejl som vi har fått in nu, det är väldigt många som lyfter just det att de har fått hjälp att förstå sig själva genom podden och det är otroligt starkt, måste jag säga, för oss. Det här med PTSD, traumatiska situationer, upplevelser och flashbacks och andra invaderande symptom som, som kan ske, det blir ju ganska vanligt efter andliga trauman. Och andlig utsatthet som människor kan uppleva på olika sätt. Och det här att man i andliga miljöer då. Också på ett sätt som någon sa det här traumat. Det var en person som berättade om att, att den hade blivit slagen av en förälder. Det var en annan person, alltså inte Lotta mm. som skriver. Blivit slagen av en förälder. Och sen i kyrkan blivit utsatt för andliga övergrepp. Och så beskrev den som att de andliga övergreppen var på många sätt så mycket djupare och värre. För de kröp under skinnet. Mm. De handlade om, de ställde till med vem jag var. Ja. Och jag fick höra att jag, jag var älskad som jag var, bara, men jag skulle liksom bli någon annan. Och då blev det den här flashback-känslan av att jag känner mig inte själv, jag håller på att bli galen då. Och, och jag tänker att eh, om, en, om en person som lyssnar, kanske lyssnar på berättelserna som Ulrika Davidsson hade med sig. Mm. Eller på några andra avsnitt med livsberättelser och så. Och känner igen sig. Mm. Och förstår denna delen av sig själva när man får flashbacks eller har brottats med depressioner. Så är ju det, det är ju en otroligt bra plattform att mm. kunna gå vidare och sen faktiskt bearbeta det. Mm. För en del kan det till och med räcka att, ja, nu förstår jag varför det har blivit så här. Sen tänker jag att om man har kanske gått i terapi och man känner att, att ens terapeut inte har så stor förståelse för varken kanske sexualitet eller religion så tycker jag man ska tipsa den terapeuten och lyssna på Lustpodden och så kan man säga jag skulle vilja diskutera det som de pratar om i det och det avsnittet nästa gång mm. för det känner jag igen mig i det tycker jag då, då hjälper man på ett fint sätt även terapeuten och man kommer ju då märka om terapeuten faktiskt lyssnar på en. Jag får ju jättemycket tips på poddar och filmer och sådär som, mm. som människor vill att jag ska titta på. Och ibland hinner kanske inte allt. Men det handlar ju väldigt om, ofta om att de har tittat på någonting, hört någonting som har gjort att där kände jag igen mig. Mm. Och så säger de ju då underförstått att om du vill förstå mig så titta på det här. Mm. Och det här med att dela berättelser blir ju mm. då väldigt viktigt. Då. Ja, det är otroligt. Jag tror att det är en en viktig del i det mellanmänskliga livet som, som eh, också om jag får vara lite så här filosofisk en stund att, att i, runt lägereldar i årtusenden så har människor gjort det. Man har mm. delat sagor, man har delat berättelser, man har, man har inte varit så där jättenoga med om hände det exakt så här, var det precis det här det gick till. Det har ju du berättat om när mm. du pratar om antika berättelser. Vill du säga något om det? Att det mm. var kanske inte sanningen som var det viktiga? Nej, det var snarare effekterna av berättelserna mm. än att enbart förmedla fakta. Så ja, precis. Vi, vi är väldigt liksom inne på att vi ska förmedla fakta idag. Precis. Och, och det, är ju, det är ju faktiskt det som, 
det blir väldigt, väldigt tydligt när människor kommer i terapi. Är det exakt det här som hände? Mm. Och ibland kan jag försöka hjälpa patienter att ja, men det är inte... Det är inte det viktigaste det är inte om vi vet om det hände före det eller efter det eller så. Utan det vi vet är vad det här har gjort med dig. Ja. Den här berättelsen har gjort den här, det här med dig. Det är den här berättelsen du kommer med. Och det är de här bakomliggande känslorna av maktlöshet och så som vi behöver jobba med. Och det gjorde man ju säkert när man satt där runt lägerelden för mm. exempel tusen år sedan. Men idag när våra berättelser delas på visuellt hela tiden i, i TikTok och i, i mm. Instagram och i, i den typen av korta, korta avsnutifierade berättelser så, så ser vi en bild och så reagerar vi. Vi får inte höra en Nej. människa berätta sin egen berättelse. Vi har inte den tiden. Nej. Och det ger ju terapi. Det är därför människor ofta många gånger vill gå i terapi. För då får jag berätta min berättelse och någon lyssnar. Mm. Och, och vi skulle kanske kunna Sätta oss igen runt den där lägerelden. Även om det inte är en lägereld. Vi skulle mm. kunna säga att vi kan sätta oss i soffgruppen. Exakt. Men ja. då är det viktigt tror jag att stänga av tvn. Viktigt att stänga av tvn och alla andra skärmar och liknande. Ja. Och faktiskt göra det Lotta här. Uppmanar oss att dela våra liv. Mm. Och mötas ansikte mot ansikte. Ja, exakt. Mm. För det är ju en sån viktig. Och då kommer vi tillbaka faktiskt till det där med samtycke som vi pratar om. Ja. Att för att samtycke ska kunna tränas på. Så behöver jag få mer än bara korta snutifierade berättelser mm. på TikTok. Jag behöver läsa av en mm. annan människa. Mm. Och det gör jag genom att samvara med en annan person. Mm. Ja, det är klokt. Mm. Sen har vi en annan, ett annat brev här som mm. vi ska ta upp. Så här skriver den här brevskriven. Hej och tack för en fantastisk podd. Ni har hjälpt mig otroligt mycket med att försöka rehabba mm. mig. Efter att ha fått en otroligt dålig relation till sex åt alla håll och kanter. Men nu har jag en fråga och ni får gärna prata om det i podden. Men önskar att mitt namn byts ut då jag önskar vara anonym. Hur hanterar man ens partner eller någon man börjar träffa om den har haft sex med flera hundra? Jag är inte svartsjuk men känner mig dålig, ospeciell och tänker bara på allt hen gjort med alla andra. Jag har en väldigt dålig självkänsla så det kommer därifrån. Går i terapi men min självkänsla har aldrig blivit bättre trots mer än tio års terapi. Hur ska jag tänka? Hen försöker säga att jag är speciell, men jag kan inte tro på det. Det äcklar mig nästan lite. Det håller på att bli en dealbreaker, för att jag inte står ut att tänka på det. Hoppas på tips, och tack återigen. Har alltid skämts över sex, och ni pratar om det så ödmjukt och förstående. Så. Tack, tack, tack. Ja, ja vi tog några tack. Ja, där, för det, det var skrivet på stora bokstäver. Ja, precis. Vilket fint brev. Ja, det var jättefint. Var det var också mm. sådär hjärtnära mm. i, i att um, tacka för det den har fått höra. Men också komma med sin smärta. Mm. Och våga erkänna att det faktiskt nästan äcklar mig ja, att, ja. att den partnern har varit med om det här. Och hur ska jag hantera det? 
man kan ju tänka att det skulle kunna vara, nu, nu vet vi inte så mycket om deras parrelation eller hur de lever på det sättet. Man skulle kunna tänka att man kanske ska gå till en terapeut tillsammans. Mm. Men sen tänker jag, det, det är nog vanligt det här att människor pratar om självkänsla och så tycker man att jag har gått i jättemånga år terapi, det blir inte bättre och så. Ja. Och, och det... Ja, det, det, det är svårt det där att utvärdera när får man bättre självkänsla. För det, man kanske har fått bättre självkänsla och det har blivit bättre. Och sen så kommer man in i en sån här relation och så mm. börjar man ifrågasätta sig själv mm. igen. Alltså det kan, ju, det kan ju vara så. Därför att vi öppnar upp så mycket känslor och otrygghet egentligen i vår förälskelse som Morin pratar mm. om. Att där kommer osäkerheten. Vill du verkligen ha mig? Vill du verkligen ha mig? Och... Eh, det är ju någonting med det här med självkänsla och prestation och jämförande. Mm. Och kanske skulle den här personen testa och rita upp sitt liv utifrån en prestationslinje. Var har jag jämfört mig med andra? När började det? Det kanske inte började här. Utan det kanske har funnits med hela tiden. Och sen är det inte så konstigt för att vi jämför oss med andra. Men när uppfann det faktum att man jämförde sig med andra- och sen alltid kände sig underläge. Alltid som den som kan minst eller som är ospeciell eller inte tillräcklig. Finns det mönster genom livet man kan se mm. ut hur det har varit? Finns det gånger, det kan man göra liksom på samma papper fast skriva under prestationslinjen. Finns det tillfällen i mitt liv när man riptar upp alla år som man har då? Mm. Att gå bakåt liksom och försöka se ett mönster då. Ja, precis. Ja. Och finns det mönster när det gäller om jag försöker sätta in händelser och situationer där jag har känt mig sedd? Där jag har känt mig speciell? Gjorde jag det i en speciell typ av relation eller i ett speciellt sammanhang? Var jag på en speciell plats mm. i livet då? Mm. Vad var det som gjorde att jag klarade av att ta emot kärlek, beröm och bekräftelse från just den personen? Handlade det om den personens sätt att ge det eller handlade det om vad jag var just då? Mm, mm. Så kanske man kan se lite sådana mönster som inte bara handlar om den relationen man är i just nu. Nej. Utan att man har formats lite genom eh, åren. Och jag förstår också stressen som den här personen känner för den uttrycker ju att det här börjar bli en dealbreaker. Mm. Alltså om, om jag inte kan gå vidare i det här så kommer det bli jättesvårt. Mm. Och det här är ju det här är så svårt för det, det, är på, det är på dubbla plan om du förstår vad jag menar. Mm. Å ena sidan så behöver den här personen jobba med sin egen självkänsla, med sin egen tillit till vad personen säger och, och våga lita på att ja men du är speciell. Mm. Den andra personen behöver jobba med att förstå att det här är faktiskt någonting som blir jobbigt för mm. min partner. Mm. Och hur kan jag förklara det? Men den kan ju heller inte gömma sin historia eller ljuga om den. Nej. Nej. Någonting som ibland händer då det är ju att, att den personen som är brevskrivarens position försöker ta reda på allt som den andra varit med om. Och man frågar och frågar och frågar och frågar och frågar och frågar och frågar och, frågar och, och tänker att det kommer ge mig lite kontroll. Mm. Och för en del gör det säkert det. Och då kanske partnern tycker att det här blir jättejobb och jag har lämnat detta, det här gamla relationen, jag vill inte tänka på dem längre. Nej, nej. Så det kan bli jobbigt på det sättet. Men det kan också bli rätt jobbigt för den som, som hör allt det här för att man kanske först tror att det här kommer ge mig kontroll och så märker man att nej men, oh, jag blir bara ännu mer utsatt, jag känner mig bara ännu mer ospeciell för sånt mm. där vill jag inte göra eller så kommer jag aldrig känna eller det kommer jag inte leva upp till. 
Och så känner man sig usel ännu mer. Så det här är ju, visst man behöver ju vara ärlig med varandra. Men vi har ju pratat om den här, hur man ska hantera ärlighet i sexuell ja. hälsa. Ska mm. man berätta allting? Ska man verkligen det? För det kanske faktiskt är så att det kan skada ibland. Mm. Så det måste ju vara så att ärligheten ska gynna någon form av, av välmående. Och det kanske det inte alltid gör. Mm. Ibland kan det ju vara så här att den som är i partnersituationen när den känner så här. Men det här har jag varit med om. Så det vill jag berätta för dig så att du vet min livshistoria. Mm. Men den vill också ofta känna då att du accepterar mig som jag är. Mm. Och här i den här brevberättelsen så blir det utifrån att brevskrivaren känner sig oförstådd och kanske inte riktigt liksom accepterad. Men egentligen är det ju också för att man inte riktigt vet om man kan acceptera den här personen som har haft alla de här partnersen. Nej, nej. Och då kanske man behöver prata lite om det tillsammans. Hur kan vi acceptera varandra där vi är just nu? Och mm. vad kan jag göra för att du ska känna dig jättespeciell? Utan att vi ska dra in de här andra och jag ska hålla på och säga men nu var du mycket bättre än Lina och nu var du mycket snyggare än Patrik. Och nu, det blir ju jättejobbigt. Mm. Lämna dem. Då kanske man behöver göra en rit. Och gräva ner namnet på dem. Eller gräva ner liksom det som är ens känslor som är jobbiga nu. Man skriver ner det på ett papper och så eldar man upp det. Och så ja. försöker man liksom... Och vissa lite får man göra om igen och igen och igen och igen. Mm. Tills, tills hjärnan fattar att... Ja, men nu så. Nu har vi lämnat det här. Mm. Ja, jag vet inte. Det var inte så konkret tips heller kanske. Nej, ja, men, men alltså det, det, det tycker jag tycker det är väldigt klokt. Det är det du säger där. Var det var speciellt det där liksom att man... Man måste på något sätt liksom lämna mm. det som har skett mm. och gå vidare. Ja, men på vägen kanske man också hinner lära sig någonting om sig själv. Varför är det här så sårbart för mm. just mig? Är det någon mm. speciell situation mm. som jag kanske kan... Det finns kanske andra saker jag kan lösa i den här frågan. Det är ju Jack Morins och Freuds tänkande liksom mm. att vi ständigt försöker lösa våra gamla tidigare konflikter och livshändelser. Och finns det någonting här som jag behöver jobba med? Ja. Mm. Ja du, jag fortsätter här. Ja. Vi, vi har ju fått så mycket respons. Ja, ja det är tycker jättekul. Tycker det är väldigt kul. Och långa brev, vi har fått korta ja. av dem en del ja. för att det blir svårt att läsa upp alla. Ja. Eller vi, vi vill ju läsa upp alla som vill läsas upp men vi vill heller inte, de, då måste vi korta en del för de ja. blir väldigt långa. Här kommer i alla fall ett mm. brev som är intressant tycker jag. Jag känner igen mig i mycket när det gäller... Det där med samtyckeshjulet. Jag är en person som ofta vill ha sex och kämpar en del med hur jag ska visa det utan att andra tycker att jag är krävande. Men en sak ni inte alls pratade om var det där med alkohol. Mitt problem är att när jag har druckit lite så blir jag skitskraj efteråt. Ifall jag verkligen fick samtycke. Pinsamt, jag vet. Men hur ska jag tänka? Jättefint brev. Jag tänker det är ju... Åh, Den här så. personen har ju så att säga, tänkt till ja, redan. Jättemogen, jag. <laughs> ja verkligen. Det är, väl, det är så oerhört lätt. Och, eller lätt. Men det är mycket lättare upplever jag. Att människor pratar om. När man känner att någon annan har gått över ens gränser. Men det är inte lika många som är så ärliga och tydliga i när, när man själv tänker att nu har jag nog gått över dina mm. gränser. 
Jag tycker det är viktigt att reflektera över att det som sker utanför den gröna linjen i samtyckeshjulet. För, för vi har ju, efter vi fick den här samtyckeslagen som har mycket fört mycket gott med sig. Så är det ju ändå så att människor tänker väldigt svartvitt egentligen. Mm. Fast den det visar på hur grått det är så tänker man väldigt svartvitt. För det blir ja eller nej. Mm. Och är det nej, är det utanför samtycket, då måste det vara brottsligt. Det måste vara förfärligt, då måste det vara våldtäkt, då måste det vara så många saker. Och det stämmer ju inte. Det finns ju jättemånga saker som skulle ske utanför den här känslan av samtycke som inte skulle bli dömt rent juridiskt. Nej. Sen kan det vara moraliskt förkastligt, mm. men det är lite inte samma sak. Nej. Det är inte riktigt, lite riktigt inte. Ja, <laughs> förstår, vi, vi förstår vad du menar. Ja, det är bra. Ja. Så det är viktigt att komma ihåg att allting som inte är samtycke är inte brottsligt. Nej. Och därför kanske det ibland hjälper om vi pratar om ömsesidighet mm. istället och pratar om respekt. Där kan vi vilja, vi behöver inte vilja och tycka samma sak. Nej. Vi behöver inte vilja exakt lika mycket sex exakt samma sak utan det måste finnas en ömsesidighet och respekt i att vi lyssnar på varandra mm. och sådär och läser av det tror jag är det, det är ju intressant det du säger så för det blir ju liksom en lite grann en tolkningsfråga ja, men, men eh, jag tänker nu det här med, med samtycket då att man då, det, det, det finns ju som han säger då en risk mm. att man tar fel mm, mm. Ja, du, det är, står inte att det är en hand men det kanske är det Ja, jag mig. <laughs> ja, jag vill bara säga det, ja, för jag ja. vet inte. <laughs> nej, nej vi, vi vet inte det. Jag ber om Som hänt skriver här. Ja, hen mm, säger mm, vi då. Mm. Att, att liksom att läsa av här mm. kan ju ibland vara liksom mm. svårt. Ja, det, är det är subjektivt ja. det där. Och då om vi kommer in på det här med alkohol, för det tog vi verkligen inte upp i ja, samtyckesdjuret. Det, det är helt rätt. Att, att alkohol och vissa mediciner och, och droger och brusningssaker eh, vi kan få i oss och stoppa i oss och så är ju självklart en del i det som mm. förändrar samtycket. Mm. Mm. Alltså det är ju därför människor faktiskt också drogar andra ja. för att de ska kunna ha sex på ett sätt där det skulle liksom inte finnas något motstånd. Ja. Men det är ju så att när... För jag har tagit en viss typ av droger och viss, så, så är det är väldigt svårt att ge sitt samtycke. Det ja. finns ju de som menar att då kan man inte ge sitt Nej. samtycke alls. Men frågan är om jag har tagit ett glas vin, kan jag ge mitt samtycke då? Mm. Eh, om jag har tagit två, tre, fyra, fem, sex, sju. När ja. går gränsen? Eh, ja, fyra, fem, sex, ja, sju, ja. då kanske det inte är något problem. Nej, ja, då, eh, det, då, ja eller så ja, är det, 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 då är det verkligen ett problem. Ja, det är det. Rättare det är sagt. Fast jag förstår vad du menar. Du menar inte att då, då är det samtycke, för det behöver du inte vara. Ja, men jag, Utan nej, jag det, tänker det, mer det, så att om jag har tagit sju glasvin så kanske jag redan sover. Ja, men då kanske det är så att då utnyttjar någon det. Ja, just det, exakt. Ja, mm. Jag, jag tänkte att, att liksom båda drack eh, Ja, alltså båda somnade. Ja, ja. <laughs> Nej, tyvärr ser ju inte riktigt världen ut så. Men den här personen är ju en person som tar ansvar för detta. Jag tänker att den kan sättas ner. Vad är det som gör den skraj? Mm. Är det någonting som den fick med sig, som den såg, som den kommer ihåg? Är det personer, nu kanske det är personer man hade sex med som man vet vem det är. Mm. Men vet man det, då, då skulle jag uppmana den här personen att bara men, ring och kolla. 
Du, alltså vi hade ju sex igår. Hur, hur tycker du det känns? Jag, mm. bara, så här, jag vet att jag hade druckit. Jag hoppas att jag verkligen lyssnade på dig och så. Ja. Det är inte alla som skulle våga göra det. Nej. Men jag tänker att det skulle kunna lugna ganska mycket när den säger, men jag hade också druckit och jag, är du okej? Okay? Och sådär. Att vi kanske behöver ha de här eftersamtalen lite bättre. Vi pratar så mycket om samtycke som någonting som vi gör innan och pratar mm. om under tiden. Men vi kanske behöver prata om det efter också. Sen är det ju så att lagen den bryr sig inte om ifall jag skulle ha ändrat mig efteråt. Det är ju inte, Nej. utan den är ju väldigt fokuserad på vad händer under tiden det här sker. Mm. För du kan ju inte avläsa mitt samtycke om hur jag tycker om detta om två veckor. Nej. Utan det enda du kan belastas för, det är ju om jag visar mitt icke-samtycke här och nu och du inte mm. lyssnar på det. Mm. Så är det ju. Så, men jag tänker att den här personen är, är modig. Ja, och jag, jag kan tänka mig att Just den här personen skulle nog kunna göra det du säger. Mm. Ja, det känns som att det skulle nog kunna göra om den mm. vet vem det är den har legat med. Mm. Men, men så tänker jag att eh, man kanske under en tid inte ska dricka alkohol. Nej. Och se, blir det skillnad? Eller verkligen minimera det? Mm. Så att mm. man inte känner att man blir personlighetsförändrad eller, eller ifrågasätter sig själv. Testa det, att ha sex utan alkohol, se vad som mm. händer mm. se vad som händer när du mer vet att du faktiskt inte är påverkad, du kanske blir lika rädd då, då mm. kanske det mer handlar om din djupare liksom känsla av att jag verkligen måste veta att jag har med dig på spåret mm. och jag har mött många av de här personerna som, som, som själva vet med sig att de driver på mycket om sex, de gillar sex och det är kul med sex och, och, och då kan man komma på sig själv efter en stund men just det, alla tycker ju inte det här är lika roligt så jag kanske bara läser av de jag som finns här. Mm. Men negligerar de sakerna som är lite... Nej, jag vet inte om jag vill. Och då kanske... Då är det inte konstigt att man blir skräg efteråt. Om man är en inkännande och sund person. Mm. Mm. Ja, du Leif. Det var väldigt spännande lyssnarbrev och reflektioner. Och intressant och spännande att sitta här och lyssna och prata tillsammans med dig om de här frågorna. Jättespännande. Ja, visst är det. Så att eh, vi, vi hoppas ju att vi ändå kunna ge ett, lite reflektioner som mm. kan ha betydelse för de här brevskrivaren mm. och ja. för de som lyssnar naturligtvis. Mm. Absolut. Mm. Och ni får gärna skriva igen om det skulle mm. vara så att ni känner er missförstådda. Mm. Absolut. Jag tänker så här att vi fortsätter nästa vecka också med lyssnarbrev men då med fokus på de... Eh, brev som har kommit ifrån personer som jobbar aktivt som terapeuter mm. som också har skrivit lite frågor och tankar utifrån olika avsnitt och olika ärenden och frågor som de tycker att vi ska lyfta. Mm. En del av dem har kommit utifrån det här avsnittet där vi pratar om att arbeta etiskt som sexolog och det har väckt en del frågor. Tack så mycket för detta Leif. Tack ska du ha. Ja, ha det gott. Tack. Hej hej. hej. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindeck.